0: Si pripomíname Ježišov krst, ktorý vykonal svätý Ján Krstiteľ vo vodách Jordánu. Hoci Ježiš nemal nejakú škvrnu, chcel sa podriadiť obradu očistenia tak, ako sa podriadil aj iným predpisom zákona, ktoré ho nezavezovali. Keď sa stal človekom, podriadil sa zákonom, ktoré riadia ľudský život, aj zákonom, ktoré riadili izraelský ľud. Bohom vyvolený národ aby pripravil cestu vykupiteľovi Ján s presvedčením vykonával poslanie prorokovať a prebúdzať veľké hnutie kajúcnosti ako bezprostrednej prípravy na mesiáske kráľovstvo svätý Augustín povedal že pán sa chcel dať pokrstiť aby svojou pokorou potvrdil to čo bolo pre nás potrebné Ježišov krst bol prípravou nášho krstu Pán ho priamo ustanovil, že postupne definoval jeho prvky a ohlasoval ako všeobecne záväzný zákon v deň svojho na nebo vstúpenia. je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Vo Svetom Krste dostávame vieru a milosť. Deň nášho krstu je najdôležitejším dňom nášho života. Rovnako ako vyschnutá zem nevydá plody, keď nedostane vodu, ani my, čo sme ako vyschnuté pne, nikdy by sme nevydali plody života bez dažďa, zoslaného z hora. Prvne sme boli pokrstení, brány neba boli pre nás zatvorené a nemali sme nejakú možnosť vydať ani najmenší nadprirodzený plod. Pri našej dnešnej modlitve poďakujme sa Bohu za tento nezaslúžený dar a težme sa z toľkých darov, ktoré nám Boh dal. Vďačnosť je prvý pocit, ktorý sa musí v nás objaviť ako odpoveď na milosť krstu. Druhý pocit je radosť. Nikdy sa nesmieme vrácať myšlienkou na náš krst bez pocitu hlbokej radosti.
1: Days smiled, days smiled
0: Sun flooded there
1: and I wondered What kind of Spork to
0: poslucháči V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému spojivy a plodivý moment manželského styku. Odkaz encykliky Humane Víte. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dnešnou reláciou otvárame šiestý, posledný cyklus teológie ktorý nesie názov Láska a plodnosť. Aký súvis má tento cyklus s predchádzajúcimi piatimi cyklami?
3: Celá teológia tela, alebo ako ináč ju nazývame katechézii o ľudskej láske podľa Božieho plánu, sa skladajú zo šiestich cyklov. Tie prvé tri cykly, o ktorých sme rozprávali, tvoria tzv. triptych teológie tela, kde sme rozprávali o počiatku, o tom, že človek bol stvorený a bol stvorený z lásky a zmyslom jeho tela, teda snubným významom tela je byť darom pre druhého človeka. Potom sme rozprávali o prvotnom hriechu v druhom cykle a o tom, že človek bol, teda jeho telo, bolo vykúpené. V treťom cykle sme rozprávali o vzkriesení tela. Čiže toto tvorilo ako taký triptych teológie tela. Následne sme potom rozprávali o tom, že snubný význam tela sa realizuje buď v panenstve alebo v manželstve, ktoré chápeme ako sviatosť. Tento posledný cyklus hovorí o plodnosti, zvlášť v kontekste tela alebo v kontekste manželstva. Vo veľmi, teda tento cyklus viac menej nepojednáva o tej duchovnej plodnosti, o ktorej sme tu hovorili, ktorá sa týka aj tých, ktorí žijú v panenstve. Sám Jan Pavel II na začiatku tohto cyklu hovorí, že celé jeho úvahy o teológii tela by ostali ako keby nedokončené, ak by sa aj, nedotkola aj témy plodnosti a zvlášť témy humane vitae, kvôli ktorej vlastne napísal celú teológiu tela. A táto encyklika, ako sme už spomínali v našich prvých reláciách, ktorá vznikla ako odpoveď na sexuálnu revolúciu, táto encyklika, ktorá bola nepriatá, nepochopená laikmi a kňazmi. Celá teológia tela sa vlastne stala komentárom k tejto encyklike.
2: Dnešná relácia nesie názov spojivý a plodivý moment manželského styku. Čo konkrétne k tejto téme hovorí Jan Pavol II?
3: Jan Pavol II v šiestom cykle rozoberá viacero tém. Toto je prvá stém, ktorej sa dotýka. A v celom šiestom cykle berie do rúk encykliku Humane Vitae. Ako sám vraví, jeho zámerom nie je komentovať celú encykliku, ale vyberá zvlášť bod 11 a 12, ktorý sa mu zdá ako taký nosný pre celú encykliku a prakticky tieto body sa odrážajú vo všetkých bodoch, ktoré týmto dvom bodom predchádzajú a ktoré následujú. Tieto dva body, by sme mohli povedať, hovoria o tom, že učenie církvy sa zakladá na nerozlučnom spojení dvojakého významu manželského aktu. To je význam spojivý a plodivý. A Jan Pavel II teda chce zvýrazniť to, čo Pavel VI naznačil v encyklike Humanae Vitae, že každý manželský akt má dva ciele Spojivý a plodivý. Mohli by sme povedať spojivý a plodivý moment jedného manželského aktu. A Mohli by sme povedať e, slovami Pavla VI. Cirkev vyzýva ľudí k zachovaniu noriem prirodzeného zákona. Cirkev učí, že každý manželský styk musí zostať otvorený pre odovzdávanie života. Tu nám vidíme tieto dva významy ľudskej sexuality spojivy a plodivy spojivy, ktorý hovorí o tom, že manželia sa v manželskom akte stávajú spoločenstvom osôb. Že vďaka manželskému aktu medzi sebou komunikujú takým spôsobom, že toto spoločenstvo osob vytvárajú. Ale ten istý akt má zároveň plodivý význam, čiže nie raz spojivý a raz plodivý, ale súčasne spojivý a súčasne plodivý. A to je to, o čom sme hovorili v niektorej z relácií, že pri každom manželskom akte Manželi asi majú byť vedomi toho, že sa môžu stať otcom alebo matkou. Nie pri každom je to možné, pretože ľudské telo, zvlášť telo ženy, hovorí o tom, že existujú obdobia plodné a obdobia neplodné, ale s týmto vedomím, hovorí Pavol VI a potom následne Jan Pavol II, má každý muž a každá žena pristupovať ku každému manželskému aktu môj manželský akt môže byť aj plodným. Môžem sa stať otcom, môžem sa stať matkou.
2: Jan Pavol II sa odvoláva na reč tela, ktorú sme spomínali v predchádzajúcich reláciách. Aký má reč tela súvis, teda s plodivým a spojivým významom?
3: Spomínali sme, že každé ľudské telo nesie svoj význam, svoju pravdu. To sme nazývali snubným významom tela. A zmyslom tela, teda snubným významom tela je to, že človek, má byť darom pre druhého človeka. Toto je ako keby nosná veta celej teológie tela a každé gesto ľudského tela má túto vnútornú pravdu tela vyjadrovať. Čiže či je to bosk, či je to pohľadenie, či je to manželský akt, má vyjadrovať to, že chcem byť darom pre teba. A tu je zaujímavé povedať to, že autorom tejto pravdy, tohto snubného významu tela. Nie je človek, ale je Boh. A teda Boh je ten, ktorý vpísal to, že zmyslom tela. Boh je ten, ktorý vpísal do človeka tento zmysel byť darom pre druhú osobu. Tak ako je hrnčiar tým, ktorý tvorí nádobu a on určuje, či to bude váza, alebo či to bude hrnček. A práve tu sa teda odráža to, že je potrebné, aby sme sa pýtali autora, aký zmysel vložil do toho, čo tvoril, aký zmysel vložil do sexuality. Tak ako je to s elektronikou, ktorú nakupujeme, vždy máme príbalový leták a je tam určené, je tam napísané, na aký účel je, je to stvorené. Nemôžeme variť parky v rýchlovárnej kanvici, nemôžeme v mikrovoľnej rúre robiť zázraky. Každá vec je určená na svoj cieľ. Takisto je to aj s ľudskou sexualitou. A pokiaľ majú veci fungovať, treba s nimi jednať v súlade s tým návodom, ktorý majú. A tento návod je naša prírodzenosť. Boh vložil do prirodzenosti človeka aj sexualitu, ktorá má tieto dva významy, spojivý a plodivý. A človek každým gestom má vyjadrovať túto vnútornú pravdu, ktorú ľudské telo má. A táto vnútorná pravda sa ako keby potvrdzuje v manželskom sľube. Manželia, keď hovoria manželský sľub na začiatku manželstva, tak hovoria, že si chcú byť navždy verní, že chcú milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A tento manželský sľub potom následne znovu potvrdzujú v každom jednom úkone, ktorý robia ako manželia. Čiže v každom jednom geste manželstva, či ide o ponožiek, alebo či ide o upratovanie, alebo či ide o komunikáciu, alebo aj o hádku. Ak riešia, ak komunikujú vzhľadom na to, že chcú si byť verní a chcú sa milovať a stiť po všetky dní života, tak prispievajú k tej vnútornej pravde, ktorú vyjadrili v manželskom sľube. Možno zaujímavé je spomenúť, ako zne manželský sľub v iných jazykoch, ako je slovenský. Taliančina napríklad používa, nie beriem si ťa za manžela a manželku, ale príjmam ťa za manžela a manželku. A tu je, tu je možno ešte hĺbšie naznačený ten rozmer daru, že my nie sme tí, ktorí si berieme toho druhého, ale ktorí toho druhého príjmame ako dar. Pavol VI. v Humane Vite v bode 9 hovorí ešte o známkach a požiadavkách manželskej lásky ktoré by sme mohli povedať, že vyplývajú aj z manželského sľubu. A to je, že každá manželská láska je ľudskou láskou. Že nie je láskou zvierat, ktorá sleduje nejaké púdy alebo nejaké vášne, ale je ľudskou láskou, ktorá je riadina slobodou a rozumom. Následne môžeme citovať Pavla VI., keď hovorí že táto manželská láska je zároveň úplnou láskou. Tu by sme mohli povedať, že vyjadruje to, čo sme povedali pred chvíľou, spojivý a plodivý význam. Úplná láska znamená to, že dávam sa ti celý, dávam ti všetko a príjmam všetko. Príjmam ťa celú, príjmam ťa celého, takého, aký si, aj s tvojou plodnosťou. Ďalším znakom tejto manželskej lásky je, že má byť verná a výlučná. Len ty a navždy. Znakom, posledným znakom, ktorý definuje Pavol VI., že táto láska má byť plodnou. A to je vyjadrením vety, ktorú sa kniaz pýta manželov, snúbencov pred uzavretím, pred tým, ako povedia manželský sľub, keď sa ich pýta, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží. A oni odpovedajú áno, áno alebo nie, nie. A to znamená, že každá manželská láska je povolená k tomu, aby bola plodnou. Ak by sme čokoľvek z týchto známok manželskej lásky ľudská, úplná, verná, výlučná, plodná, ak by sme čokoľvek z týchto požiadaviek lásky vynechali, mohli by sme veľmi pokrýviť tú reč tela, mohli by sme pokrýviť to, čo chceme tomu človeku povedať. Nemuseli by sme povedať úplnú pravdu o tom, čo hovoríme. Doslova by sme mohli povedať, mohli by sme klamať.
2: Jan Pavol II. nazýva učenie encykliky Humane o spojivom a plodivom význame manželského aktu normou. Na základe čoho to robí? Kto je autorom tejto normy?
3: Áno, Jan Pavol II. nazýva tento odsek o spojivom a plodivom význame normou Humane A Znamená to, že, že človek, keď teda hovorí, že je to norma, tak znamená, že človek, muž a žena v manželstve sú týmto pravidlom alebo týmto významom spojivým a plodivým viazaný. Vysvetľuje ale možno skôr ďalej, že kde je základ tejto normy, keď hovorí v tom istom bode, v bode 12, vysvetľuje, kde je pôvod tejto normy. Manželské úkony, citujem, zatiaľ čo veľmi úzko spájajú manžela a manželku, robia ich aj schopnými splodiť nový život, podľa zákonov vpísaných do samej prírodzenosti muža a ženy. Tu je zaujímavé znovu vyzdvihnúť. Manželské úkony, zatiaľ čo úzko spájajú manžela a manželku, čiže spojivý moment manželského aktu, robia ich zároveň schopnými splodiť nový život. Čiže ten istý manželský úkon, ktorý má na jednej strane funkciu spojivú, má v tej istej dobe funkciu plodivú pretože ich robí schopnými splodiť nový život. A dôležité je to, čo následuje ďalej, podľa zákonov vpísaných do samej prirodzenosti muža a ženy. Čiže Jan Pavol II, citujúc Pavla VI, zdôrazňuje, že tieto zákony sú vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy. Že autorom toho, že je tu spojivý a plodivý význam, nie je človek. Nie je Pavol VI, nie je Jan Pavol II, ani Církev ako taká, ale autorom tejto normy je prírodzenosť človeka. Že v prírodzenosti človeka je to tak vpísané, že každý manželský akt je spojivý a môže byť zároveň aj plodivý. A teda, ak hovorí, že existuje nejaká norma humané vitae o tom, že je tu spojivý a plodivý význam manželského aktu, tak hovorí, že je to norma prirodzeného zákona. Norma, ktorá vychádza zo samotného človeka.
2: Pápež pri komentovaní encykliky Humanevite hovorí, že norma spojivého a podivého významu vyplýva z prirodzeného zákona. Čo to znamená?
3: V podstate to môžeme zopakovať, tak ako sme to už pred chvíľou povedali. Pavol VI v encyklike Humanevite v bode 12 hovorí, Domnievame sa, že ľudia našej doby sú zvlášť schopní potvrdiť hlboko rozumný a ľudský charakter tohto základného princípu. Odvoláva sa ako keby na rozum človeka, ktorý je schopný pochopiť tento princíp spojivého a plodivého významu ľudskej sexuality. A je to schopný pochopiť na základe rozumu a na základe všetkých svojich schopností, ktoré má Napríklad aj na základe citovosti. Už každá žena cíti to, že sa k nej správa niekto nejakým zvláštnym spôsobom. Čiže na základe citovosti je každá žena schopná ako keby pocítiť to, že sa stáva predmetom a nie hodnotou. Na základe ľudského rozumu sme schopní rozlíšiť naše správanie za rozumné a nerozumné, na základe ľudskej vôľe sme schopní rozhodnúť sa pre to, čo je dobré alebo čo nie je dobré. Jan Pavel II. hovorí, že táto norma humane vitae vyjadruje alebo odkrýva akúsi skrytú hodnotu, ktorá je ukrytá v ľudskej sexualite. Tvrdí, že ak človek túto normu zachováva, potvrdzuje hodnotu, ktorá je v tejto ľudskej osobe skrytá. A všetko, čo je zhodné s normou, je mrávne správne a všetko, čo s touto normou nie je zhodné, nazýva vnútorne nedovolené. A potom hovorí, že vnútorne nedovolené sú tie skutky, ktoré sú pre svoj predmet zlé, nezávislé na úmysle konajúcej osoby a na okolnostiach, v ktorých sa vykonávajú a nemôžu byť ospravedlnené žiadnym kladným úmyslom ako vysvetliť túto vetu. Vnútorne nedovolené sú tie skutky, ktoré sú pre svoj predmet zlé. Napríklad je antikoncepcia, ktorá sa bude asi hĺbšie rozvíjať v ďalšej relácii. Antikoncepcia bude vždy vnútorne nedovolená, pretože jej predmet je zlý. Nezávisle od úmyslu konajúcej osoby a nezávisle od okolností. Čiže nezávisle od toho, že človek napriek tomu, že používa antikoncepciu, je otvorený pre život, ale objektívne je zatvorený voči tomuto životu. A teda nemôžu byť ospravedlené žiadnym kladným úmyslom. úmysel môže len zhodnotiť vinu, mieru viny, akú človek má. Jan Pavel II, keď hovorí, že norma humanae je vyplýva z prirodzeného zákona, tak hovorí, že to nie je norma, ktorú si vymýšľa církev, aby zaťažovala človeka, ale je to norma, ktorú človek vie na základe ľudského rozumu vycítiť, na základe ľudského rozumu pochopiť a na základe citovosti možno pochopiť. Vyjadril to už veľký Mahatma Gandhi, keď po svojej dobe vyjadril, používať antikoncepčné prípravky je ako oceňovať nerezť. Z mužov a žien robia nezriadených ľudí. Už teraz muž dosť ponížil ženu kvôli svojej žiadostivosti. A antikoncepcia ju bez ohľadu na to, aké dobré úmysly jej obhajcovia môžu mať, poníži ešte viac. Čiže Mahatma Gandhi na základe rozumu to, že antikoncepcia ako keby podporuje žiadostivosť človeka a ponižuje ženu.
2: Hovorí o spomínanej norme humanovite aj Sveté písmo?
3: Zdá sa, že svete písmo v dobe, v ktorej bolo tvorené, písané, neriešilo problém spojivého a plodivého významu tela, pretože tieto dva významy ľudskej sexuality boli chápané integrálne. Možno bol viac oceňovaný plodivý význam sexuality ako ten spojivý, ale zdá sa, že doba, v ktorej svete písomne bolo písané, tieto problémy neriešila. Napriek tomu norma humanae vitae, aj keď nemáme žiadnu zmienku o vo svetom písme, patrí do prirodzeného zákona, aj keď nie je formálne alebo doslovne vyjadrená vo svetom písme a je obsiehnutá aj v tradícii. Viackrát sa cirkev k týmto témam vyjadrila. Ak sme hovorili, že táto norma vychádza z prirodzeného zákona, týka sa prirodzenie každého jedného človeka. Netýka sa iba veriacich ľudí, ktorí sú katolíci, netýka sa iba kresťanov, týka sa každého jedného človeka, pretože vychádza z prirodzeného zákona a na základe rozumu je človek schopný poznávať pravdu a na základe vôli je povinný rozhodovať sa slobodne pre dobro.
0: Pápež František od 12. do 19. januára absolvuje svoju 7. medzinárodnú apoštolskú cestu na Sri Lanku a Filipíny.
2: Tamojších veriacich chce na Filipínach utešiť po nesmiernej skaze minuloročného tajfúnu a na Sri Lanke chce prispieť k uzmiereniu v krajine.
0: Podporme svätého otca Františka na jeho apoštolskej ceste svojimi modlitbami a obetami. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému spojivý a plodivý moment manželského styku odkaz encykliky Humáne víte. V tomto rozhovore budeme o týždeň pokračovať. Požehnanú nedelu vám za všetkých zo štúdia Rádia Lumen Prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga